0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir épicé que j'ai en fait fini avant même le début de ce podcast. Donc je peux juste vous faire écouter le tintement de la cuillère dans le mug. Bonne année et surtout la santé Bon, au-delà euh, du côté obligatoire et faussement enthousiaste, de cette déclaration, ne soyons pas cyniques un changement d'année c'est toujours quelque chose qui peut nous donner l'occasion de réfléchir à nos habitudes euh, bonnes ou mauvaises, de continuer ce qu'on a envie de continuer et d'essayer d'arrêter ce qu'on devrait arrêter et qui nous permettrait éventuellement de vivre un peu plus longtemps si de toute façon tout ne brûle pas d'ici là. Donc voilà bon 2020 à toutes et à tous J'espère que c'est une année qui s'annonce chouettement pour vous, euh, que vous avez prévu de faire de la musique en 2020, parce que c'est probablement la seule bonne résolution qu'il faut prendre. Euh, Évidemment, de mon côté, ça va être une année assez chouette, je pense, j'espère, je croise les doigts. On peut dire que 2019 m'a quand même bien chié dans les bottes a commencé euh, par euh, plein de trucs, a continué par plein de trucs et a finir par plein de trucs. Euh, Ça a quasiment commencé par la fin du Studio des Salauds. Ça s'est continué par euh, la débâcle Mathieu-Lucas. Et ça se termine par euh, Radio Perfecto, qui finalement ne me donne pas signe de vie. Donc, euh, pas de nouvelles de mon émission potentielle là-dessus. Voilà, que euh, que des, des déceptions que des plans foirés et foireux. Euh, 2019 n'était donc pas une, une année forcément très excitante et en même temps, comme dirait notre bien-aimé président, eh bien, euh, c'est quand même une année pendant laquelle il s'est passé pas mal de choses très excitantes, dont pas mal de choses qui finalement vont fleurir en 2020. Euh, United Guitars évidemment, si vous n'avez pas déjà vos places pour le concert à l'Européen, le 2 février, c'est le moment de les prendre. Le principe de, de ces deux journées de, de week-end à l'Européen, c'est pas idiot. C'est qu'en gros, il y aura euh, une journée avec plein de masterclass et une deuxième journée avec encore plein de masterclass et le concert le soir. Et à ma connaissance, je crois que dans la première journée, il y a notamment une intervention, une conférence de l'assistant français qui a enregistré « Passion and Warfare » avec Steve Vai. Un mec absolument passionnant que Ludo Ludovic Egras avait déjà interviewé dans Guitar Extreme il y a quelques mois, si ce n'est une année et quelques et qui fait une première apparition publique à l'occasion donc des journées United Guitars à l'Européen, le 1er et 2 février. Et évidemment, donc à ne rater sous aucun prétexte, le concert du 2 février le soir, où il y aura quasiment tout le cast de l'album, euh, pour ceux qui qui ont aimé l'album, c'est l'occasion de tout entendre en live. Et pour ceux qui n'ont pas aimé l'album, c'est l'occasion de lui donner une seconde chance et de venir voir plein de mecs de plus de 35 ans se masturber en public. Ce qui est toujours une une expérience sympathique et à laquelle on a a envie d'aller. Autre, évidemment, bouleversement de, de 2019, dont... le l'effet se fait sentir jusqu'en 2020, c'est bien sûr les Angels, mon groupe de cœur et d'amour, dont l'album sortira le 6 mars, Big White Moon. Il y aura des concerts avant, il y aura des concerts après, il va se passer pas mal de choses dans tous les sens. Donc restez à l'affût là-dessus parce que euh, bah, c'est un groupe qui vaut vraiment le coup d'être vu en concert. Et, euh, et puis ce sera l'occasion d'écouter aussi mon nouveau euh, celt, le Silver Moon, dont je vais sans doute vous parler dans cet épisode et qui est un, un ampli particulièrement sexy. Et puis euh, il y a d'autres belles choses qui s'annoncent dans, dans ma vie. Euh, une belle chose euh, absolument personnelle dont je vous parlerai peut-être à l'occasion et euh, une belle chose euh, absolument professionnelle mais un peu personnelle aussi puisque c'est quelqu'un que j'aime beaucoup avec qui on est en train de monter un projet plutôt excitant qui s'appellera Pédale à la Française ce qui vous donne probablement déjà une idée de la personne avec qui ça va se faire et puis euh, oui, si vous entendez quelqu'un siffler derrière c'est qu'il y a des gens qui travaillent sur un échafaudage juste devant la fenêtre je ne peux donc plus me masturber avec les volets euh, ouverts euh, et donc oui ça fait déjà deux fois que je parle de masturbation en cinq minutes, euh, n'y voyez pas de, de, de sens freudien particulier, c'est, euh, c'est juste que voilà c'est un mot que j'aime bien et, et qui je trouve roule assez naturellement sur la langue. Euh, et donc dernier projet aussi pour, pour 2020, c'est ce bouquin sur lequel je suis en train de travailler, qui est un bouquin sur, je vous le donne en mille, Johnny Hallyday. Et oui, vous ne le saviez pas, et je, je ne le savais pas non plus d'ailleurs, puisque je ne suis pas fan de Johnny Hallyday, mais euh, Johnny Hallyday est un musicien qui fait vendre énormément de bouquins. Et donc, mon éditeur m'a proposé de travailler avec un autre auteur. Euh, Enfin, l'auteur en question m'a branché pour travailler avec un éditeur que je connaissais déjà, euh, qui est un un auteur avec qui c'est un vrai plaisir de bosser, euh, qui est notamment journaliste au Monde. Et euh, donc, on est en train de de compiler des interviews des guitaristes de de Johnny. En fait, l'angle, c'est tout simplement Johnny par ses guitaristes, Et franchement c'est quand même un gros plaisir, puisque euh, bah, les guitaristes qui ont accompagné à l'idée sont à peu près euh, tout ce que la France compte d'excellents guitaristes de session et euh, et de variété, et même de rock, puisqu'il y a eu euh, notamment Nono pour le plus connu, et euh, pour moi c'est l'occasion de creuser euh, ces pistes-là, de rencontrer des gens que je n'avais pas encore rencontrés, notamment Hugo Ripoll qui l'a accompagné dans dans la deuxième moitié des années 80, que j'ai rencontré en début de semaine et qui était vraiment une rencontre vraiment touchante et et un mec super, donc rencontrer et faire parler des gens comme ça, ça me plaît vraiment. Et puis pour la petite histoire, d'ailleurs Hugo Ripoll a uniquement accepté de me parler parce que je suis affilié à Guitar Village et que c'est son magasin de prédilection. Donc c'est, c'est, un peu, c'est un peu chouette de se dire que le mec, son critère, c'est ça. quoi Ça me plaît. Euh, ça a été l'occasion de reparler à Freddy coella qui est un mec que, que j'admire énormément. Euh, ce sera l'occasion de reparler à, à Eric Sovia, à Philippe Almosnino. Enfin, que, euh, que des gens que j'admire profondément et, et dont le jeu m'excite beaucoup. Donc, euh, donc voilà, un, un bouquin... Pas forcément euh, qui s'adresse uniquement aux guitaristes, c'est plus pour les fans de, de Hallyday, mais en même temps euh, je n'oublie pas les guitaristes et il y aura de quoi manger, si jamais on vous l'offre à Noël et euh, que euh, vous n'êtes pas fan d'Halliday, normalement vous devriez quand même y trouver votre compte, donc voilà ça ça sortira probablement à la rentrée et euh, ce sera juste à temps pour les petits souliers de fin 2020. Fin 2020, on on n'y est pas déjà, mais en tout cas, on est à la fin de euh, la décennie 2010. Alors oui, je vous entends déjà d'ici à pinailler dans les commentaires. Oui, parce que la décennie 2010, en vérité, se termine en 2021 et pas en 2020, de la même manière que le nouveau millénaire, c'était en 2001 et pas en 2000, et tout si tout ça. Oui, oui, certes, euh, si on aime sentir l'odeur de ses propres paix, eh bien, euh, on peut se gargariser de savoir quand la décennie change. Symboliquement en vrai c'est plus le même chiffre euh, en troisième position et ça fait quand même une certaine différence et puis c'est quand même l'occasion de se faire une petite rétrospective un peu sympa euh, notamment du matos qui est sorti pendant cette décennie et des albums importants qui sont sortis pendant cette décennie. Il y a sûrement des raisons euh, de faire la gueule. Il y en a toujours, vous inquiétez pas, c'est par définition le plus facile. Mais il y a aussi des raisons de se réjouir, et ça c'est quand même plutôt sympa. Avant ça, je voulais parler un peu d'une question que vous me posez souvent, euh, de l'amplification à la maison. Alors déjà, euh, on, on y reviendra, mais effectivement beaucoup d'entre vous et d'entre nous sont des guitaristes de salon comme le le dit Pierre Journel qui est l'auteur de cette cette expression et qui justement sort de son salon en ce moment même pour pour aller jouer avec avec un groupe dans un local de répète et et se trouve justement confronté à cette dure réalité de répéter avec un vrai groupe dans des conditions qui ne sont pas du tout les mêmes qu'en face de l'ampli sur son canapé Et du coup, euh, les bonnes solutions d'amplification à la maison, eh bien, c'est très simple, il n'y en a pas. Voilà, c'est fait, on passe à autre chose. Non, en en vérité, je vous le dis, je vous le dis. Euh, Personnellement, à la maison, je ne joue jamais branché. C'est aussi simple que ça. Euh, Je n'ai pas d'ampli à la maison, pour ainsi dire. Il m'est arrivé d'en avoir euh, qui traînait, mais que je n'allumais jamais. Donc, euh, je je n'ai pas d'ampli... idéal pour la maison puisque je n'ai pas d'ampli à la maison tout court. En gros soit je veux bosser purement un plan euh, et dans ce cas là je prends une des électriques à vide, peut-être euh, la, la casino parce qu'elle a quand même une certaine résonance à vide, soit je veux chanter une chanson et dans ce cas là je prends une des trois acoustiques qui est dans le salon <rire> Et euh, bah c'est aussi simple que ça, Euh, c'est-à-dire que l'acoustique c'est bien parce qu'on peut s'entendre à vide et c'est déjà amplifié. Euh, Pas besoin d'avoir une solution de de substitution. Alors récemment, euh, j'ai fait l'acquisition d'un piano électrique au Fender, enfin pas Fender, Rhodes tout court, donc la la deuxième époque des Rhodes. Et là, pour le coup, il faut un ampli, puisque euh, à vide, ça ne fait aucun son. Euh, Donc là, pour le coup, j'ai ressorti mon, mon Blackstar Fly 3, qui est, à mon humble avis, ce euh, qui se fait de mieux dans, dans la toute petite amplification de maison. Euh, à, à l'instar du THR Yamaha, euh, qui, est, qui est bien aussi, mais beaucoup plus cher, le Fly 3, c'est compact, c'est pas cher, et malgré tout, ça sonne. Il euh, y a quand même un tout petit peu d'ampleur. Ça me fait penser un peu à, à la petite enceinte Bose, euh, genre d'enceinte Bluetooth à, à 200-300 balles, sur laquelle on peut écouter de la musique de façon tout à fait agréable. Je l'ai fait d'ailleurs à, à Woodbrass luxe pendant longtemps, j'amenais même cette petite enceinte pour mes cours à Sciences Po, parce que le système de diffusion des salles était souvent assez dégueulasse. Donc, euh, donc voilà, le Fly 3 à ce côté, euh, très compact, mais surprenant au niveau de la tenue des basses et de l'ampleur. Donc ça, ça me paraît une bonne solution. Après, une solution plus sexy, euh, bah, honnêtement, j'en connais pas. C'est-à-dire que prendre un ampli euh, à lampe, de petite puissance en se disant qu'on va pouvoir en jouer à la maison, à moins d'avoir un local dédié euh, et et de s'assourdir du coup en jouant tout seul euh, avec son ampli dans la cave euh, ça n'a pas grand intérêt, alors déjà si vous avez la chance d'avoir une cave effectivement vous pouvez vous faire plaisir Mais personnellement, euh, quand ça joue fort euh, longtemps, ça me fatigue très vite. D'ailleurs, quand je fais mes tests chez chez Guitar Village, en général, je mets des des protections auditives pour ne pas m'exploser la gueule euh, parce bah, qu'en général, le le volume fatigue. hein, Je pense que personne d'entre nous n'y échappe. Alors, quand on joue avec un groupe, le volume se justifie la, l'oreille s'habitue et puis c'est évidemment beaucoup plus agréable parce qu'on est dans, dans un partage avec le reste du groupe. Euh, le pur volume tout seul, je, je, franchement je ne comprends pas plus que ça l'intérêt. Après si c'est votre kiff et que vous aimez jouer un watt poussé à fond dans votre cave... Honnêtement, allez-y, c'est sûrement très bien. Euh, Au-delà de ça, euh, dans une maison, ou en tout cas dans un appart, comme la plupart d'entre nous habitent, euh, concrètement, même 5 watts à lampe, c'est beaucoup trop puissant. C'est-à-dire que l'intérêt d'une petite puissance, c'est de pouvoir pousser un peu l'ampli, puisque sinon, on peut prendre n'importe quel ampli. hein, Dans l'absolu, on peut jouer un 100 watts à la maison. Il suffit de le mettre sur 0,3. Mais le problème, c'est qu'évidemment l'ampli n'est pas conçu pour ça, et qu'aucun élément de l'ampli ne fonctionnera vraiment à son rendement optimum. Euh, C'est-à-dire que, typiquement, les lampes de préampli, tout va bien, il n'y a pas besoin de volume, mais les lampes d'amplification, elles, pour le coup, ont besoin de travailler un minimum, et euh, bah, une lampe d'amplification, comme son nom l'indique, ça fait du volume, Et de la même manière, les haut-parleurs ont besoin de bouger un minimum pour qu'on ait cette sensation d'épaisseur et de de vivant dans le son. Sinon, on a ce son tout mort d'un canal clair de Marshall JCM 900 et on est tout déçu. Par rapport à ça, même un 5W, c'est beaucoup trop puissant pour une utilisation en en, en appart classique euh, puisque si on veut en profiter, il faut le pousser un peu jusqu'au crunch ou en tout cas jusqu'au clean un peu vivant, et même sur un champ, on est, on est déjà trop fort en vérité. Euh, à ma connaissance, il y a un ampli, le, le Blackstar HT1, qui est un 1W conçu pour la maison, donc ça pour le coup, en termes de puissance, je comprends, et 1W, on peut effectivement le faire légèrement cruncher, le truc c'est que le voicing de, de cet ampli est plutôt typé métal, donc c'est pas franchement adapté euh, à, à, à mon jeu, et puis, comme je vous le disais, de toute façon, je ne cherche pas d'ampli pour la maison. Il y a, il y a bien le petit Zeppelinemp, aussi le, le percolator. Euh, mais ça, pour le coup, euh, c'est, c'est déjà assez puissant. Même si c'est un seul watt, euh, on peut le faire cruncher à la maison. Mais il faut avoir des voisins compréhensifs, disons. Ce serait, euh, ce serait peut-être la moins pire des solutions si on veut un, un beau son crunch à la maison. Après, bah, il y a les solutions... Euh, Type casque, c'est-à-dire bah, les plugins ou les simulateurs type euh, FX, Kemper, Elix, euh, mes couilles sur la table. Euh, oui, c'est le nouveau modèle de Helix euh, qui, qui a beaucoup moins marché. Euh, et donc, euh, ces solutions-là, bah, c'est des super solutions. Moi, je m'en sers pour enregistrer des, des démos. Euh, ou même des, des parties définitives. Typiquement, là, dimanche, je fais euh, deux conférences au Grand Palais sur « A Night at the Opera » de Queen et je voulais euh, faire entendre les harmonies de la fin de « Lazing on a Sunday Afternoon » qui est un solo euh, sublime de, de Brian May. J'ai donc réenregistré les, les trois parties euh, avec, euh, avec un ampli embarqué de ma euh, Apollo Twin Universal Audio. Et du coup j'ai pas eu besoin d'un préampli ampli externe, j'ai pas eu besoin de sortir un ampli, un micro, de le placer et de faire chier à tout le monde le, le dimanche à 15h alors que mon gamin jouait dans la pièce d'à côté. Euh, et du coup bah, j'ai pu enregistrer tranquille mes parties au casque et ça n'a dérangé personne. Ou euh, éventuellement on peut sortir sur des enceintes d'IFI ou des enceintes de studio, ça ça marche aussi. Mais en tout cas, voilà, ce sont des des solutions qui sont parfaitement adaptées au travail à la maison. C'est évidemment moins sexy, et surtout, euh, ça soulève un problème qui, moi, a tendance à me me bloquer, c'est que ça n'est pas simple. C'est-à-dire que, pour me servir des amplis de la Apollo Twin, il faut brancher la Apollo Twin, sortir le laptop, enfin l'ordinateur portable, l'allumer, lancer Pro Tools, se souvenir d'où on a mis la iLock, ah, peut-être pas lancer Pro Tools d'ailleurs pour l'Universal Audio, il suffit de lancer le, le logiciel console de Universal Audio. Mais en tout cas, il euh, euh, y, y a déjà pas mal d'étapes avant d'arriver à avoir du son qui sort. Et moi c'est ça que j'aime bien avec le, le Fly 3 de Blackstar, c'est qu'on l'allume et il y a du son direct. Et euh, bah, vu que c'est une technologie qui n'est pas fragile comme les lampes, on peut le laisser allumer toute la journée, ça ne craint, ça craint pas grand chose. Et vu le prix, de toute façon, c'est du jetable et quand ça meurt, ça meurt. Je sais que c'est pas très développement durable, de lapin, mais euh, c'est la meilleure solution pour avoir envie de jouer. Euh, le, le Rhodes, en l'occurrence, s'il si faut que j'attende, parce qu'au début je l'avais mis sur un champ, s'il si faut que j'attende que ça chauffe à chaque fois, en fait je joue beaucoup moins. Là, je peux passer devant, mettre trois accords sur le chemin de la vaisselle et après ma vaisselle, remettre quatre autres accords et je serai heureux comme ça. Pour la gratte, j'ai tendance à penser que c'est la même logique si vous voulez vous amplifier à la maison. Si c'est compliqué et qu'il y a plus de deux trucs à, à allumer et plus de deux trucs à brancher, vous ne le ferez pas. Et euh, ce n'est pas la peine. Et Il vaut mieux penser à un système un peu plus streamliné, comme dirait l'autre. Oui, streamliné, parfaitement. Et tout ça nous amène donc à la question de pourquoi donc jouer à la maison eh bien, parce que jouer en dehors de la maison, c'est extrêmement compliqué. Euh, j'y ai pensé en voyant euh, l'audition de, de Pierre aujourd'hui. Euh, donc, Pierre, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, sur la chaîne guitare, Pierre Journal est en train d'auditionner pour un groupe de reprises, je crois. Et, euh, et ce film en train de, d'auditionner. Et euh, je crois que c'était mardi soir qu'il était dans, dans une ou lundi soir d'ailleurs, on s'en fout, qu'il était dans une déprime noire que, que j'ai senti à demi-mot dans son poste, où en gros, il a tout chié, il n'avait pas assez bossé, la répète s'est hyper mal passée, ils se sont moqués de lui et ils lui ont donné des coups de pied, et, et il est parti en, en pleurant. Alors je, j'exagère, mais à peine en fait, pour ceux d'entre vous qui ont connu une mauvaise répète, ou encore pire, un mauvais concert... Euh, vous savez à quel point c'est violent comme, euh, comme processus et à quel point c'est un ressenti qui donne envie de mourir et de, d'arrêter la guitare définitivement et de ne plus jamais toucher euh, d'un instrument qui ressemble à ça. Euh, je l'ai, la dernière fois que je l'ai vraiment ressenti, c'était le premier jour d'enregistrement de, de l'album « des Angels ». Euh, Big White Moon, c'était à l'été dernier, et euh, c'était ce moment de découragement ultime où euh, on enregistrait, euh, et, c'est, et en plus c'était bien, mais euh, j'étais pas complètement satisfait, et puis en fait euh, j'avais l'impression d'avoir tout chié, que ma voix n'était pas du tout celle que je voulais, parce que euh, bah, avec la fatigue, évidemment, ma voix se, se transforme, hein, vous l'entendez, euh, elle n'est plus la, la, même, euh, la, la même rondeur de miel qu'avant l'arrivée de mon cher bébé, euh, et là évidemment, euh, l'âge et la fatigue rajoutent un peu de gravier dans ce miel, et le miel au gravier, bah, c'est pas forcément du goût de tout le monde, et en tout cas pour chanter, faut l'accepter, il faut accepter qu'on, qu'on fait plus les mêmes notes de la même manière, et à la gratte, euh, bah, je, j'avais juste l'impression de pas du tout avoir le son que je voulais, et donc je suis rentré en me disant, mais au fond, pourquoi je me fais chier pourquoi faire tout ça Pourquoi toutes ces, toutes ces nuits blanches passées à se poser des questions et Est-ce que ce n'est pas finalement beaucoup plus simple de, de laisser tomber tout ça et de ne faire que de la guitare dans ma chambre Et puis même en allant plus loin, de, de carrément ne plus faire de guitare du tout puisque ça n'intéresse personne et que, et que moi c'est de la frustration plutôt que du plaisir et ainsi de suite. Donc je connais ce genre de moments et euh, ils ne sont finalement pas si rares que ça quand on joue euh, souvent en concert ou quand on enregistre souvent en studio, et même en répète. En euh, répète, il y a des fois où il n'y a pas du tout le son, où euh, selon le matos qu'on a sur scène, euh, ce, dans le local, on n'est plus ou moins euh, pas aidé. Je, j'ai, j'ai des expériences à la Luna Rossa où vraiment... Euh, bah, j'aurais préféré avoir euh, mon ampli, mais l'ampli sur place, c'était vraiment une, une sombre bouse, et du coup, euh, je me retrouvais à bah, ne pas être content du tout du son qui sortait, où on a ramené cette pédale, et finalement, euh, ça ne marche pas du tout dans ce contexte-là, on a ramené cette guitare, et avec l'acoustique de la salle, ça ne marche pas, et donc on, on passe la soirée à se battre, tout simplement, contre son matos, et et contre son envie de, de jeter la grade par terre et de se barrer en courant et de s'enfuir à tout jamais et de ne jamais ressortir. Parce que voilà, c'est un processus qui est compliqué. Euh, de, de, alors Reprenons au début, c'est un processus qui est compliqué de jouer avec d'autres gens. Pour plusieurs raisons. C'est compliqué de trouver les gens qui sont suffisamment disponibles pour jouer avec vous. C'est compliqué de se rendre soi-même disponible. C'est compliqué de trouver des gens avec qui ça marche musicalement. C'est pour ça que je bénis euh, mes, mes groupes successifs avec qui j'ai toujours trouvé euh, un, un terrain commun euh, excitant et qui me convenait artistiquement. Il faut trouver euh, des gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Typiquement, si vous voulez euh, juste un groupe pour vous éclater le week-end et que les autres du groupe recherchent à faire des cachets d'intermittence pour avoir leur statut à la fin de l'année, eh bien, euh, il va falloir leur faire comprendre gentiment que ce n'est pas avec vous qu'ils trouveront ça. Et inversement, si vous avez une ambition euh, colossal, et que vous avez l'impression que vos chansons peuvent être des tubes, mais que les autres membres du groupe traînent la patte pour faire trois répètes, vous allez très vite être frustré et vous allez très vite vous prendre la gueule. Donc ça, c'est avant même que le groupe n'existe. Il y a toujours le problème des disponibilités pour les répètes. Ça peut être une répète fixe par semaine, ce qui est évidemment très prenant pour tout le monde, ce qui est toujours le risque qu'il euh, y en a un qui a euh, le petit cachet partout et qui ne peut pas venir, qu'il euh, y en a un autre, euh, il est retenu au boulot ce soir-là, et du coup, il viendra avec deux heures de retard, et évidemment, la répète est quasiment déjà finie à ce moment-là. Bref, euh, les raisons de, euh, de ne pas s'entendre personnellement euh, sont légion. Et en plus de ça, il bah, y a tout simplement l'entente personnelle, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens avec qui on a envie de passer du temps euh, à la pause de la répète et il y a des gens qu'on n'a juste pas envie de voir et avec qui on n'a aucun atome crochu et, et rien à se dire donc ça c'est encore une, une grosse différence aussi et euh, ça peut faire une ambiance dans une salle de répète radicalement différente donc ça c'est avant même d'avoir joué la première note ensuite il y a euh, les, les tempos internes il y a des gens qui sentent plus le, le tempo vers l'avant, qui sentent plus le tempo vers l'arrière, qui jouent en avant du temps ou en arrière du temps. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne jouent pas en place, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens bon, qui sont euh, arythmiques et qui carrément n'arrivent pas à se placer sur une rythmique, donc ça c'est, c'est très emmerdant. Mais il y a aussi des gens qui n'ont juste pas le même tempo intérieur que vous, euh, qui, euh, qui du coup auront tendance à vous retenir vers l'arrière quand vous courez vers l'avant, ou inversement à vous pousser au cul quand vous, euh, quand vous êtes tranquille, euh, posé vers l'arrière. Donc ça peut être intéressant, intéressant même, des fois. Euh, les, les grands groupes sont, sont construits de ce genre de tension. Euh, typiquement chez les Stones, par exemple, on a Charlie Watts, Qui est en avant comme un chien fou, et qui est raide comme un piquet, alors que euh, Keith Richards est euh, confortablement assis à l'arrière. Et et les exemples inverses, évidemment, sont beaucoup plus nombreux, où le gratteux est tout nerveux euh, vers l'avant, et le batteur le retient vers l'arrière. Par exemple, Angus Young, qui est est toujours un peu euh, en avant et nerveux, euh, par rapport à Phil Rudd, qui est tellement assis euh, qu'il en est carrément allongé par terre. Donc, euh, donc voilà, ce genre de tension peut être intéressante. Après, euh, faut qu'elle soit compatible. C'est-à-dire qu'il euh, y, a, y a des gens avec qui il n'est juste pas possible de bien jouer. Et euh, si vous ne vous trouvez pas rythmiquement, bah, ça peut donner des, des situations extrêmement compliquées et euh, extrêmement douloureuses. Il y a le son de guitare évidemment, euh, ça c'est un sujet sans fin. Euh, ce podcast entier est construit autour de ce sujet d'ailleurs. Et euh, le, le sujet du son de guitare en groupe, que ce soit en répète ou en live, et eh bien c'est pas du tout le sujet euh, du son de guitare dans l'absolu. C'est à dire que quand vous jouez un même un peu fort à la maison, ou en essayant un ampli dans un magasin et eh bien c'est pas du tout la même perspective que lorsque vous vous branchez et qu'il y a un groupe autour alors si c'est un trio ce qui est souvent mon cas vous avez un peu plus de place pour avoir un son assez riche mais il faudra quand même faire bien attention à ce qui ressorte. donc typiquement pas trop euh, creuser les médiums sinon vous serez obligé de monter le volume pour compenser et ça va vite exploser la tronche de tout le monde Euh, faire comprendre au batteur qu'il n'est pas obligé de jouer le plus fort du monde et que quand Dave Grohl joue comme ça, en général, il y a une très grosse scène et que du coup, euh, l'effet de puissance n'est pas du tout le même. Et euh, faire comprendre au bassiste que euh, s'il joue contre son ampli, il va forcément se mettre beaucoup trop fort, tout simplement parce que euh, les fréquences graves ont besoin de place pour se diffuser. Donc voilà, autant de de, de problèmes euh, qu'il faut, euh, qu'il faut avoir en tête et puis il y a le problème du matos tout simplement, euh, se contenter du matos qui est dans le local de répète euh, l'ampli étant souvent un truc euh, un, un compromis plus qu'un truc euh, absolu et un compromis qui a été utilisé par beaucoup trop de monde en général et qui donc est toujours un peu rincé euh, quand il fonctionne <rire> et, euh, et donc du coup amener son ampli mais alors voilà la galère même carrément l'impossibilité pour beaucoup de gens qui se déplacent en transport en commun. Euh, amener juste son pédale avec un overdrive qui fera l'affaire sur n'importe quel ampli. Euh, quelle guitare amener Est-ce que c'est celle qui sonne le mieux Est-ce que c'est la plus fiable euh, Galérer dans les transports avec une guitare dans le dos, le pédale dans la main, le sac de câble dans l'autre et euh, bah, votre, votre sac de travail normal Donc voilà, toutes ces ces contraintes-là à partir du moment où on joue ensemble. Et puis après, évidemment, il y a les contraintes pour faire exister un groupe. Alors le marketing, ça évidemment, c'est une préoccupation permanente. Poster des vidéos, les poster au bon moment, poster les bonnes vidéos qui donnent envie aux gens de de s'intéresser à votre groupe, avoir la bonne interaction avec les gens, donc ne pas les considérer... Euh, comme vos meilleurs potes, mais en même temps, ne pas passer pour un sale con, euh, avoir suffisamment de, de, de recul pour ne pas se laisser pourrir la tête par les inévitables trolls qui viendront dire il euh, connaît un mec qui joue vachement mieux, et ainsi de suite. Et puis, évidemment, le côté euh, enregistrement studio, Donc ça, l'éternelle question, est-ce qu'on fait ça à l'arrache parce que je connais un mec qui a une carte son et des micros est-ce qu'on fait ça dans un vrai studio parce qu'on a envie de de faire ça bien et de laisser notre petite trace dans l'histoire comment on finance ça du coup même même fait à l'arrache ça coûte quand même bah, le mec qui va vous aider ça coûte euh, le pressage tout simplement du du CD ou du vinyle ou même la mise en ligne euh, sur les sites de de streaming ça a beau ne pas rapporter d'argent ça n'est pas gratuit pour autant Donc, euh, donc voilà, toutes ces choses là qui font que vous avez déjà dépensé énormément d'argent avant même de de commencer à rembourser quoi que ce soit sur le premier CD ou le premier vinyle. Euh, La solution du crowdfunding, là encore, qui sous-entend ses propres problèmes, animer suffisamment le crowdfunding pour qu'il fonctionne, bien estimer la somme pour que ça ne soit pas trop bas, et que ça vous oblige du coup à mettre beaucoup de votre poche mais que ça ne soit pas non plus trop haut et que du coup vous ne vous retrouviez avec rien puisque le crowdfunding est fait de telle manière que si vous n'atteignez pas l'objectif vous ne touchez pas l'argent même si les gens ont participé euh, précédemment et puis évidemment euh, la question des compensations est-ce qu'il faut euh, s'engager suffisamment auprès des gens mais euh, au risque que du coup ça vous coûte plus en temps que ça vous rapporte en argent euh, toutes ces, toutes ces questions là donc euh, avant même de rentrer en studio après il y a la question du matos en studio euh, qu'est-ce qu'on ramène est-ce que l'ampli qu'on utilise d'habitude à la maison ou en, ou en live ou en répète est adapté à une utilisation studio, est-ce qu'on va pas être hyper déçu en l'entendant avec un micro devant même question pour les, pour les guitares et les pédales la question des compos, évidemment. Les compos sont-elles assez bonnes Est-ce qu'on les a assez fait tourner Ou est-ce qu'on va tous se planter plein de fois pendant l'enregistrement pour en arriver à être extrêmement frustré Il n'y a rien de plus frustrant une séance d'enregistrement qui patauge est-ce que euh, ça vaut le coup effectivement d'enregistrer cette compo là, est-ce que c'est pas euh, une fantaisie euh, qui nous fait marrer pendant trois semaines et qu'on aura plus envie d'écouter euh, une fois qu'elle aura été enregistrée et qu'on n'aura même pas envie de la mettre sur l'album, et puis tout simplement, euh, toutes les questions qui ont rapport à la composition, est-ce que les paroles sont assez bonnes, est-ce que la suite d'accords est intelligente ou intéressante est-ce que c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai essayer de sortir parce qu'il fallait des compos, euh, autant de, de d'interrogations qui ne sont jamais simples euh, à, à résoudre. Et puis donc euh, une fois qu'on a fait ça euh, comment enregistrer, est-ce qu'on fait ça en pure live euh, ou est-ce que on empile instrument par instrument ce qui est toujours plus simple parce que ça permet de, de, de recommencer sa prise euh, sans avoir à contraindre le batteur à rejouer du début donc voilà, il y a, y a Beaucoup, beaucoup de questions Euh, une fois qu'on enregistre. Après, la question du mixage, de quelle manière on l'approche Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire Est-ce qu'on s'essaye à le faire Est-ce que du coup, on a une vision assez précise de de la manière dont ça va être orchestré Même question pour le mastering, qui est l'étape suivante. Le pressage, est-ce qu'on fait des CD que plus personne n'écoute, mais que certains vont vous demander quand même Est-ce qu'on fait des vinyles qui sont plus à la mode, mais qui sont une vraie tannée à transporter, qui sont beaucoup plus chers et euh, qu'on ne sait pas vraiment où stocker, et dont on n'a aucune garantie que les gens vont quand même les acheter, donc euh, voilà, toutes ces questions-là, et puis évidemment, une fois que l'objet existe, comment faire en sorte que les gens le voient, le sachent, et euh, est-ce qu'ils ont ont vraiment envie de l'acheter euh, et du coup est-ce que ça va durer dans le temps ou est-ce que ce sera juste les deux premières semaines euh, où vos amis euh, vous l'achèteront et qu'ensuite vous allez stocker ça à tout jamais dans votre cave Voilà. et puis euh, évidemment après ça il y a la question des concerts alors les concerts bah, c'est, c'est toute une histoire c'est d'abord les trouver donc ça veut dire cibler euh, les endroits dans lesquels vous pouvez jouer donc être réaliste sur la jauge euh, ne pas surestimer, ne pas se dire qu'on va remplir un, un endroit où il y a 100 personnes... Euh, si vous ne pouvez ramener qu'une quinzaine de personnes, il euh, n'y a pas de honte à ça. J'ai fait des concerts devant trois personnes, j'ai eu des concerts annulés faute de public. Donc euh, c'est tout à fait possible euh, effectivement que, que le public ne soit pas au rendez-vous et des fois ce n'est même pas faute de, de, de l'avoir euh, promu. Donc envisagez de manière réaliste la jauge de, de la salle. Ensuite il y a la solution de payer l'allocation de la salle. Dans ce cas-là, ça veut dire que, encore une fois, vous sortez de l'argent et vous espérez le retrouver à la sortie, si vous faites payer l'entrée, ou vous acceptez de vous asseoir dessus et vous espérez éventuellement vous repayer par les ventes de vinyle et de CD, même si euh, c'est évidemment un, un, un pari qui est hyper risqué. Et puis, euh, après ça, donc, il euh, y a la solution de faire une production ou une coproduction extérieure c'est-à-dire autrement dit euh, que ce soit la personne qui vous paye euh, qui vous accueille euh, ce qui est souvent le cas quand vous jouez par exemple dans des bars euh, ce qui est ce qui est souvent la bonne solution pour être payé. En général, les, les, seuls, les seuls qui ont un peu de budget pour les concerts, c'est, c'est les patrons de bar. Dans ce cas-là, bien définir les conditions à l'avance. Est-ce qu'on est nourri Est-ce qu'on est logé, si c'est loin de chez nous Est-ce qu'on est défrayé pour le, pour le voyage En général, quand on joue dans un bar, le budget est rarement au-dessus des 200 euros, par exemple. Donc... 200 euros, quand vous êtes trois comme les Angels, eh bien, ça sous-entend euh, que moi je ne me paye pas et que chacun des deux euh, touche à peu près euh, 60 ou 70 euros et que le reste est gardé pour les frais, donc euh, bah, les frais qui sont toujours nombreux. Les frais ça peut être euh, le trajet en voiture. Ça peut être la location d'un, d'un van si vous y allez euh, en van parce que c'est loin et que vous n'avez pas envie de défrayer pour deux voitures euh, des centaines de kilomètres et vous n'avez pas envie d'être deux à conduire alors qu'il n'y a qu'un seul trajet à faire. Ça peut être la location de matos. Si par exemple, il faut ramener une sono et que vous n'en avez pas, eh bien, c'est quelque chose qui se loue. Pareil pour les lumières. Ça peut être euh, faire venir un ingé son pour euh, s'occuper de... De votre son tout simplement donc ça c'est quelque chose qui se paye aussi ça peut être l'hébergement puisque euh, on n'a pas toujours envie de dormir sur le canapé euh, des fans qui, euh, qui finalement euh, sont emmerdés parce qu'ils ont quelqu'un d'autre sur leur canapé euh, et, et donc tout ça bah, ça fait que en général euh, une date de concert c'est souvent beaucoup de temps en amont pour le le démarchage. Puisque euh, convaincre quelqu'un de vous donner une date, c'est toujours euh, un parcours du combattant. Il faut trouver le bon contact. Une fois que vous avez ce bon contact, il faut que la personne veuille bien vous répondre. Une fois qu'elle a répondu, il faut que la personne accepte d'écouter votre musique. Et une fois qu'elle a écouté votre musique, ce qui arrive quand même assez rarement, il faut accepter qu'elle vous rappelle et qu'elle ait décidé que c'était une musique qui était programmable dans sa salle ou son bar. Euh, Ça fait énormément de conditions, et une fois que tout ça est arrivé, il faut négocier les conditions et vous assurer que vous n'allez pas perdre des centaines d'euros au passage. Donc, euh, voilà. En général, c'est une durée euh, assez longue. Euh, Il m'est arrivé de mettre deux mois avant d'avoir la bonne bonne personne et avant qu'elle ait écouté notre musique. Et pourtant, ce sont des dates qui sont tombées. Donc, ça veut dire que euh, Ça peut arriver qu'il faut juste persévérer comme un grand malade. Et euh, et, et une fois que tout ça est fait, il faut évidemment promouvoir la date, faire des posts sponsorisés sur Facebook de manière à ce que tout le monde soit au courant, faire éventuellement une petite vidéo de teasing, imprimer des affiches, les envoyer à la salle, espérer qu'ils les affichent effectivement et qu'ils ne les mettent pas direct dans un point obscur où ils les oublieront d'ici au concert vous assurez que euh, tout le monde est au courant, que par exemple le, l'organisateur ne vous a pas donné une date euh, qu'il a immédiatement oubliée ou qu'il a mal noté, et que du coup il vous attendait le lendemain et que vous arrivez comme un con. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est, rien n'est simple. Et finalement, euh, en plus de ça, il y a euh, le trajet, l'attente, le soundcheck, de nouveau l'attente le plateau repas, qui souvent n'est pas de la grande gastronomie, la première partie, enfin votre concert, ensuite démonter, ensuite tout mettre dans la voiture, aller à l'hôtel, tout euh, démonter, enfin tout transférer de la voiture à la chambre d'hôtel, puisqu'il y a suffisamment de groupes qui se sont fait piquer tous leurs matos dans la voiture pour qu'on n'ait pas envie de tenter à son tour, et puis euh, après ça... Une fois que le lendemain est arrivé, tout remettre dans la voiture, refaire le trajet en voiture, arriver au local de répète où vous déchargez votre matos, si comme les Angels vous avez la chance d'avoir un local dans lequel vous laissez votre matos dormir, et ensuite rentrer chez soi et euh, retrouver tout ce qui n'a pas pu être fait entre temps, puisque pendant que vous n'étiez pas là, la maison n'a pas été lavée, la vaisselle n'a pas été faite et euh, il, faut, euh, il faut s'occuper de, de tout ça en revenant. Donc, euh, donc voilà, c'est en général une vingtaine d'heures à peu près de, de boulot, ou en tout cas de, de, à part dans votre vie, pour, euh, pour 45 minutes ou une heure et demie sur scène. Et euh, bah, je vous le dis tout de go, c'est un deal que j'accepterai. Jusqu'au bout de ma capacité à jouer, jusqu'à ce que mes doigts soient tellement arthrosés que je ne pourrai plus faire un la mineur et euh, je vous encourage vivement à vous faire chier comme des rats morts euh, pour euh, ce qui est finalement la seule chose qui vaille le coup d'être vécu dans cette putain de vie. quand même pendant un bon moment du coup et eh bien je garde mon palmarès 2020 pour un prochain podcast voilà comme ça vous attendrez un peu et surtout euh, bah, ce qui est pas idiot c'est que vous me disiez un peu de, de votre côté ce qui vous a marqué pendant cette décennie 2010 à 2020 en album et puis surtout en matos de guitare quelles sont les choses qui sont sorties pendant ces dix ans qui vous ont bouleversé? Entre temps, il y aura le NAM, donc ça va être un beau bordel. Je vous raconterai évidemment ça en détail, et il est fort probable que je fasse un, un podcast en direct là-bas. Et puis euh, après ça, il y aura la sortie de l'album. Enfin voilà, ça ne, ça ne va pas arrêter, et ça va être une, une belle année bien remplie. Je voulais finir sur un courrier euh, des lecteurs qui a, qui a peut-être deux ans, mais euh, que j'ai retrouvé récemment et qui, euh, qui m'a parlé, et du coup j'avais envie de de répondre en direct dans ce podcast. Au NAM, il y a trois pédales Anasounds qui vont sortir. Je sais ce qu'elles sont. Je n'ai pas le droit de le dire. Mais elles vont être incroyables. Le mail donc en question. Hello. Un mot en mode courrier des lecteurs. Je suis l'heureux possesseur d'une guitare que j'adore et qui est très typée dans sa catégorie de vente. Une Schecter type Les Paul avec deux EMG, un 81 et un 60. Et je, et je me surprends à la sortir de son contexte premier pour l'amener vers des sons très variés. Elle sonne très bien en clean et pas que sur une simulation de JC120 avec chorus très profond. Et elle réagit super bien au fuzz. Si, si. C'est quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer, le changement de contexte d'un instrument, mais je ne m'y attendais pas avec cette guitare. Et une réflexion m'est venue. En tant que vendeur, si quelqu'un te demande un instrument pour jouer de tout, et en imaginant que tu n'aies pas le choix de lui répondre la réponse logique et réaliste que l'on connaît, kniak kniak, lui proposerais-tu un classique genre Strat avec double au chevalet, ou un instrument typé mais qui lui plaît, et de faire sa tambouille lui-même Sinon, quand est-ce qu'on va parler de Mastodon et leur discographie sans aucun raté, Parce que le dernier album fait encore très mal. Alors, commençons par la fin. Mastodon, effectivement, euh, leur discographie est assez sublime. Euh, celui qui était sorti donc à l'époque du mail, c'était Emperor of Sand, qui est euh, carrément magnifique. Il y a eu un, un EP qui est sorti juste après, qui est tout aussi beau, mais que j'ai pas autant pris le temps d'écouter. Et puis, bah, il y a le... L'album que moi j'ai énormément écouté qui est The Hunter. euh, Qui est l'album par lequel j'ai vraiment découvert Mastodon, ce qui fait de moi un un, un newbie euh, à l'échelle de ceux qui écoutaient déjà à l'époque de Léviathan et et de tous ces albums dont j'ai compris qu'ils étaient plus euh, cool que The Hunter, qui était un peu l'album des vendus. Mais euh, voilà, je je n'ai pas honte euh, à être un des vendus. Et euh, franchement, euh, j'adore cet album, j'adore le son de cet album et euh, je suis euh, effectivement très preneur de de ce que fait Mastodon. Euh, C'est un des groupes justement euh, vraiment très intéressants de ces ces dernières années et et pour le coup euh, un des rares groupes qui fait quelque chose de de vraiment nouveau euh, dans ce ce milieu. Euh, Donc au-delà de ça, effectivement une Schecter avec deux EMG euh, c'est pas forcément dans l'absolu la, la gratte la plus euh, polyvalente que j'aurais imaginé. Tout simplement parce que les EMG ont ce côté euh, gros niveau de sortie euh, parce qu'ils sont actifs. Après en même temps c'est gros niveau de sortie mais c'est un gros niveau de sortie qui peut être utilisé euh, pour des sons clairs. Comme tu le dis, euh, ça fait des sons clairs euh, assez droits. Mais euh, s'il se passe quelque chose au niveau de l'ampli, ça peut tout à fait marcher. Euh, il ne faut jamais oublier que euh, Steve Lucater a choisi les EMG sur son modèle signature. Alors entre temps, il a changé d'avis parce que les modes évoluent aussi. Mais euh, Steve Lucater a, a joué sur des centaines d'albums avec des EMG. Et on ne peut pas dire qu'il ait un son euh, raide, froid, euh, tout ce qu'on associe avec EMG. Alors évidemment on associe euh, EMG à un son raide et froid, tout simplement parce que euh, c'est le son Metallica, et qu'il n'y a pas de meilleur ambassadeur euh, des micros EMG que Metallica, au point qu'ils ont leur leur modèle signature. Donc voilà, ça peut peut, du coup donner l'impression que c'est des micros qui ne sont bons que pour ça. Au contraire, ce sont plutôt des micros qui se prêteront à tout ce que vous leur donnerez, et qui s'adapteront au reste du matos, Euh, un peu comme comme du matos euh, transparent, on va dire. Les les EMG ont ce côté euh, où ils n'imposent pas vraiment leur personnalité, et où c'est le reste de votre chaîne qui va va déterminer la la personnalité. Donc par rapport à ça, effectivement, utiliser des EMG comme euh, guitare à tout faire, c'est pas idiot, effectivement. Euh, après la solution effectivement d'une strat avec un double au chevalet, bah, c'est, c'est effectivement une solution qui a largement fait ses preuves et euh, qui, a, qui a ses avantages. Alors je dois avouer que euh, la, le double sur une strat, euh, ça ne m'a jamais vraiment euh, séduit. Tout simplement parce que j'aime beaucoup le son du simple d'origine sur une Strat et que je trouve que c'est le son le plus intéressant sur cette cette guitare. Donc, euh, quand il est réussi, parce que c'est souvent plus facile d'avoir un très beau son de de, de micro-manche sur une Strat parce que c'est tout de suite flatteur, rond et très poétique. Mais par contre, un micro-aigu qui fonctionne sur une Strat, c'est rare. Et quand ça marche, qu'est-ce que c'est beau donc, euh, donc voilà c'est peut-être un peu la solution de, de facilité de mettre un simple et de se dire bah, de toute façon comme ça ça bananera et ce sera très bien et puis euh, bon, après évidemment la, la super est un, est un modèle qui a fait ses preuves dans plein de contextes mais euh, qui n'est associé à aucun contexte précis à part peut-être en, en métal, l'année 80 donc euh, dire que c'est une config à tout faire en fait je ne suis pas certain que ce soit vrai euh, je pense qu'une euh, une télé euh, standard est euh, aussi bien une config à tout faire et une Les Paul euh, standard, c'est aussi une config à tout faire je m'explique, ce sont à chaque fois des sons euh, plutôt typés et dans l'absolu, en fait, malgré ce que j'ai dit sur, sur les EMG euh, une guitare parfaitement neutre n'existe pas une guitare aura toujours sa personnalité euh, même si c'est plus le, la personnalité de la guitare que des micros euh, dans le cas d'une EMG. Donc là, ce sera la personnalité de, de la copie Les Paul de, de Schecter. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est, c'est complètement euh, illusoire euh, de se dire qu'on va euh, avoir une guitare qui peut avoir tous les sons du monde, à moins d'avoir une, une variaque, euh, une Line 6 variax et dans ce cas là autant euh, abandonner tout de suite l'idée de jouer de la guitare puisque ce qu'on veut en fait c'est un synthétiseur pour avoir tous les sons du monde donc euh, donc voilà une guitare effectivement elle aura aura un diapason long ou court elle aura un chevalet euh, fixe ou euh, ou, ou un vibrato euh, elle aura une taille plus ou moins encombrante Donc il y a a toutes ces choses-là qui font que finalement ce ne sera pas une guitare euh, standard et interchangeable et que du coup euh, ça imposera quand même une personnalité de toute façon même si elle est polyvalente et le terme de de polyvalent pour le coup pour moi ne veut absolument rien dire. Donc donc voilà, une guitare à tout faire pour moi bah, c'est n'importe quelle guitare euh, qui a une personnalité qui vous plaise effectivement euh, comme tu le dis euh, un instrument typé mais qui lui plaît. Je pense que c’est la définition en fait de tous les instruments malgré ce qu’on, ce qu'on pourrait croire. Et, euh, et ensuite bah, se, se débrouiller euh, pour, pour imiter ce qu’on veut imiter. Alors je comprends ce qu'on veut, ce qu’on entend euh, typiquement par un instrument pour jouer de tout, c'est un instrument qui permettrait d'avoir un son funk crédible, d'avoir un son blues crédible, d'avoir un son jazz crédible, d'avoir un son métal crédible, et en fait, euh, il y a une solution pour tout ça, euh, et ça ne va pas vous plaire. Alors c'est pas forcément euh, ce que euh, que mon correspondant disait par « tu n'as pas le choix », euh, de lui répondre la réponse logique et réaliste que l'on connaît alors je pense que tu fais allusion à la réponse qui serait de toute façon il faut avoir plusieurs instruments pour avoir plusieurs couleurs dans sa palette et euh, alors j'aime bien me justifier mon addiction à la gratte euh, à la belle guitare de cette façon mais je ne crois pas forcément que ça soit vrai je crois qu'en fait le seul manière, la seule manière d'avoir un instrument polyvalent c'est d'être un musicien polyvalent je vous avais dit, ça ne va pas vous plaire. C'est-à-dire que je suis convaincu que pour bien sonner en jazz, il faut avoir travaillé le jazz, il faut connaître les bons voicings d'accords, il faut connaître la bonne manière d'attaquer avec le pouce pour avoir le son à la West Montgomery, et que finalement, si vous avez une L5, mais que vous n'avez pas le vocabulaire d'accord jazz ou que vous ne savez pas attaquer au pouce, eh bien, euh, vous aurez toujours le, le son euh, « pas du tout jazz » que vous imaginiez comme étant un son de, de, de Les Paul ou de ou de Strat modifié avec votre L5 à 9000 balles. Si vous voulez jouer blues, eh bien vous n'avez pas besoin d'une guitare vintage cheap qui a été fabriquée à Chicago. Tout ce qu'il faut, c'est écouter du blues pendant des centaines de milliers d'heures et en jouer pendant tout autant et arriver à cette compréhension de l'intérieur du style. Jouer blues ça n'est pas avoir un son crunch, c'est savoir bender euh, le quart de ton supplémentaire pour avoir ce ce son typique des des tirés de BB King, c'est maîtriser le jeu au slide à la Muddy Waters pour avoir ce côté euh, suffisamment faux pour que ça sonne typiquement dans le style, Jouer métal, ça n'est pas avoir des EMG et un dual rectifieur, c'est avoir une main droite ultra solide et ultra précise, et à partir de là, on peut avoir ces sons-là sur n'importe quel matos. On, on peut utiliser une L5 pour faire du métal, c'est pas complètement délirant, alors vaut mieux boucher les ouïes, parce que évidemment, ça va partir en feedback, mais à partir du moment où vous savez jouer métal, et que vous avez euh, un ampli euh, qui sait faire une grosse distorsion, ce qui franchement n'est pas compliqué à trouver, même avec le, le Fly de Blackstar, vous pouvez trouver un son métal tout à fait correct, où je, j'interviewais euh, Kadinja pour un prochain épisode, et il me disait qu'il jouait sur un plugin gratuit, et que c'est avec ça qu'ils ont enregistré toutes les guitares de leurs albums, donc euh, il est facile finalement de trouver une bonne solution d'amplification, à partir du moment où vous savez jouer le style en question. Vous voulez jouer blues, pas la peine d'acheter une Burst et un Blues Breaker d'époque. Il suffit d'avoir une guitare avec des cordes qui vous résistent un tout petit peu, parce que c'est toujours mieux pour les bands de les faire, qu'il y ait un minimum de résistance de la corde. Et en même temps, c'est même pas une règle, puisque vous avez d'autres musiciens qui s'en sortent très bien avec des cordes hyper fines, et un ampli quelconque qui a un son clean avec un tout petit peu de saleté dessus et ça pareil ça se trouve avec n'importe quel ampli vous pouvez avoir un bandit 112 et mettre euh, une version à 49 euros de la Tube Screamer que ce soit la, la Eagle Tone Murito ou la, la Mower Green Mile ou une Tube Screamer quelconque d'occasion qui n'a pas été utilisé par John Mayer, et vous aurez le, le meilleur son blues de tous les temps, parce que c'est, bah voilà, c'est comme ça qu'on obtient le son d'un style, c'est en étudiant le style, c'est en développant sa culture, c'est en prenant les heures qu'il faut pour en jouer, de préférence, et là j'en reviens à mon propos de première partie, de préférence en jouant avec d'autres, et euh, bah, en, en arriver à à s'imprégner suffisamment du style pour que vous puissiez le faire sonner sur n'importe quelle guitare. Et puis une fois que vous en êtes là, et bien vous choisissez la guitare de vos rêves pour son look. Bonne soirée à tous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous de l'autre côté du Pacifique. Ou peut-être de l'Atlantique, hein, plutôt, on va traverser dans ce sens-là, ça ira plus vite. Bisous à toutes.
1: you and my word is refined it's a better word now you've arrived and I know